0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzes Meinung. Wir sprechen heute über das Thema Rache, wie süß sie im ersten Moment ist und wie bitter sie dann doch im Abgang schmeckt. Und wie immer dabei ist Stefanie Menzel. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Aber heute ein bisschen anders. Wir sind nämlich mal wieder live. Wir haben Publikum hier. Also wenn ihr euch wundert, warum wir mehr hallen und warum es vielleicht Reaktionen gibt, das könnte daran liegen. Applaus Stephanie, was ist Rache?
1: Rache ist ein ausgesprochen tiefgehendes und sehr komplexes Gefühl, würde ich sagen. Und ähm, das kann man gar nicht so schnell erklären. Ähm, jetzt, ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht und so festgestellt, dass Rache was ist, was jeder hat, was uns von, glaube ich, zum Menschen dazu gehört, was also nichts Besonderes ist. Und ich finde zum Beispiel Rache auch total wichtig, habe ich festgestellt, weil äh, wir haben zwar unsere Gesetze und all das, was wir da so drüber stellen, aber grundsätzlich hat jeder, glaube ich, ein Rachegefühl oder kann jeder. Rachegefühl haben. Und zwar möchte man, wenn man verletzt wurde, mit der Rache eigentlich erreichen, dass derjenige, der einen verletzt hat, genau das Gleiche oder den gleichen Schmerz fühlt, den man selber gefühlt hat. Und das ist dann irgendwie ganz natürlich. Das ist so eine ausgleichende Gerechtigkeit, die man ganz tief verwurzelt hat. Und ich glaube, da kriegt man das ganz gut definiert. Ja,
0: bei ausgleichende Gerechtigkeit finde ich halt einen interessanten Begriff, weil es ist ja nicht, also es ist ja ausgleichende Ungerechtigkeit. Also es ist ja
1: nicht gerecht. Da steckt doch 0,0 was Gutes hinter, oder? Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich glaube einfach, wenn du einen tiefen Schmerz gefühlt hast, hast du einfach den Bedarf, um das selber aufzuarbeiten, dass du das nochmal rauslassen kannst. Und das, das ist so der Hintergrund für mich für Rache. Also wenn dir jemand wehgetan hat, möchtest du dem mindestens mal genauso weh tun wie dir der wehgetan hat, ob das jetzt körperlich oder seelisch ist. Und äh, ich glaube, wir erleben das zum Beispiel in, der, in unserer sozialen, in, in unserer Umgebung permanent, dass wir Rachegefühle haben. Das hört sich jetzt schlimm an, Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Aber ähm, wir dürfen es natürlich nicht leben, weil es ungerecht ist, weil wir natürlich die Gesetze haben und die ausgleichenden äh, ja, Institutionen, die uns davon abhalten, Rache auszuüben. Aber ich glaube, so ein Grundgefühl dahinter, Rachegefühl zu haben, das kennt, glaube ich, jeder. Und ich glaube, das ist äh, für dich selber gerecht in dem Augenblick. Ich ich komme mit,
0: dass es das Bedürfnis ist, dass der andere das gleiche Leid erfährt. Aber was gibt mir das, wenn der andere Mensch Leid erfährt? Also der nachgelagerte Schritt, was
1: habe ich davon? Also erstmal glaube ich, hast du Genugtuung. Erstmal hast hast du so einen inneren Frieden, einen minimalen inneren Frieden. Sei es auch nur auf der emotionalen Ebene. Nicht auf der Gerechtigkeitsebene, sondern tatsächlich in dir. Wenn du merkst, boah, jetzt habe ich Da zumindest mal mich ausgeglichen, energetisch oder vom Schmerz her. Und äh, das führt dann schon irgendwie auch zu einer inneren, ja, Ja. erstmal Ruhe.
0: (lacht) Erstmal Ruhe, aber was kommt danach? Also es ist doch komisch, dass wir, also ich lerne doch, wenn ich etwas tue, dann hat es Erfolg und dann speichere ich das ab und dann mache ich das nochmal. Bei Rache lerne ich doch nur, ich füge jemand anderem Schmerz zu. Warum schafft es das, über Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Menschheit zu bleiben, obwohl es einfach...
1: Nur Negatives hervorbringen. Das hat nicht nur Negatives hervorgebracht. Ich denke tatsächlich, dass das ursprünglich mal, da gab es ja keine Gesetze und keine Moral und sowas, was wir, wenn wir jetzt an den Urmenschen denken, der äh, mit unseren archaischen Gefühlen dahinter auch, äh, sondern es ist ja tatsächlich so, da hat ja einer, weiß ich was, den den geschossenen Hasen geklaut, ja, und dann willst du dem das ganz natürlich klassisches auch, Beispiel ganz aus der Geschichte. Beispiele. Wer kennt es nicht? Und das möchtest du dann natürlich auch machen, damit er mal merkt, wie das ist, und dann ist das für dich ja. gefühlten Ausgleich und äh, dann kommen natürlich Gesetze irgendwann in unserer Kultur, die dann sagen, nee, geht gar nicht, ja, der hat was geklaut, wirst bestraft. Also das setze ich ja da oben drauf. Ich glaube dahinter die Gefühle sind wichtig und ich glaube zum Beispiel auch, dass wir die unterschätzen. Ich glaube, dass wir mehr Rachegefühle haben und ich würde die noch weiter fassen. Rache hört sich ja natürlich immer sehr, sehr, sehr äh, aufwendig an. Ich glaube, Rache, das Rachegefühl ist auch, ähm, wenn, wenn, in der WG dir einer was aus dem Kühlschrank weg ist und du sagst, und zum nächsten Mal nehme ich dem aber auch was weg, ja, so. Also dieses Rachegefühl kann auch ganz klein gestellt sein und ganz harmlos, aber du hast so das Gefühl der Gerechtigkeit, was du auf der emotionalen Ebene brauchst, ohne dass dir ein Gesetz da dir hilft oder dich unterstützt. Ich finde mal wieder auffällig,
0: wie oft wir in diesem Podcast über Essen reden. Also selbst beim Thema Rache schaffst du es zum Kühlschrank irgendwie. Aber okay, das sagt mehr über uns aus, als man vielleicht wissen will. Aber ähm, wie was ist für dich eine große Racheaktion? Oder wo fängt Rache an? Wie klein, eben im Kühlschrank? Oder ja. was ist so die kleinste Rache im Alltag? Oh, das
1: habe ich mir noch überlegt. Die kleinste Rache im Alltag ist tatsächlich, äh, Wart mal, bis du hinterher rauskommst. <lacht> Also, dass ich mich auch. <lacht> <lacht> wenn du mir hier ans Schienbein trittst, dann zeige ich dir schon, dass so. ich irgendwann dir auch äh, ans Schienbein trete. So. Also, das kann ja ganz minimal tatsächlich also sein. Also, die Wahrscheinlichkeit,
0: dass du dich dafür rächst, dass ich dich jetzt mit dem Kühlschrank so vorgeführt genau. habe, ist groß jetzt. Genau. Den... das okay.
1: wäre schon Rache für mich. Okay. Ja. Das hört sich als Rache schon ein bisschen stark an, vielleicht. Ja. Aber das Gefühl, was dahinter steckt, diesen Ausgleich haben zu wollen, ja, dass mir einer. Ja, also denk an Sandkasten, wenn wir nicht beim Essen anfangen wollen. Ja. Also, lieber zum Sandkasten, wenn das eine Kind mir das Förmchen weggenommen hat, dann haue ich den mit der Schippe auf um den Kopf. Ich will, die, ich will den Ausgleich haben. Ja? Das nutzt mir nichts, wenn die Mutter dann sagt, darf man nicht, muss gerecht sein und die will auch ein Schüppchen haben. Ja? Mhm. Das nutzt mir nichts. Ich muss dieses Gefühl haben als Kind, dass ich sagt, nee, ich nehme dem auch was weg. Ja? Und da fängt Rache für mich an. Ja? Also ganz flach, ganz niedriger Einstieg.
0: Rächst du dich denn?
1: Natürlich. In was für Situation? Wart's ab. <lacht> Nee, ich glaube, da, glaub, dass ich da Ganz, ganz keine, kurz, dass ich vorbereitet bin. plan du schon was? Ist, ist schon. Da kommst du auf einen interessanten Gedanken dazu, weil der Plan ist noch wichtig dabei. Ja? Also das Kind im, im Sandkasten, das macht natürlich keine Pläne, sondern das handelt rein emotional. Ja? Aber als Erwachsener machst du schon Pläne. Ja? Mhm. Also da überlegst du dir schon, wie kriege ich das hin, dass der andere das fühlt, was er mir wehgetan hat oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied oder wo man es dann auch tatsächlich als Rache bezeichnen kann. Aber ich glaube, dieses Gefühl... Eine emotionale Ebene, auf der man eine ausgleichende Gerechtigkeit will, die ist darin wichtig. Und die hat nichts mit Gesetz oder mit irgendwelchen äh, Gesetzvorschriften zu tun, sondern die ist tatsächlich davon unabhängig.
0: Wovon wir abgekommen sind, für was (lacht) rächt sich Stefanie Menzel?
1: Das müsste ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, das ist ja nicht so etwas, was man so tagtäglich denkt. Wofür räche ich mich jetzt? Aber ich kann mir schon vorstellen, auch... ähm, in Trennungen oder äh, wenn man ja mit den Geschwistern irgendwas erlebt hat, äh, vielleicht auch aus der Kindheit. Ich kann ja jetzt nicht so aus dem jetzigen Alltag Beispiele bringen oder so. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass so ein Gefühl, dass man was ausgeglichen haben will auf der emotionalen Ebene, kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder. Aber ich müsste jetzt mal überlegen.
0: Ich kann dir ein Beispiel aus meinem Alltag sagen Sag. und du sagst mir, ob das Rache ist. Gut. Also ich habe mit einer Jutta, hatte ich einen Mailwechsel. Und die hat mich konsequent mit J geschrieben. Und ich werde ja mit Y geschrieben. Und dann habe ich immer sehr penetrant meinen Namen überall hingeschrieben. Und liebe Grüße, Janika. Und keine Ahnung, es gab ja mehrere bei so einer Mail gibt es ja viele Indizien, wo man auch daran festmachen kann, wie der Mensch heißt, mit dem man da kommuniziert. Und dann hat sie irgendwann den Vogel abgeschossen. Und hat mich dann mit Y geschrieben, aber hat mich Janinka genannt. Da habe ich gedacht, okay, bei der will ich mich rächen. Und habe so geschrieben, liebe Jutta, und habe halt Jota mit Y geschrieben. So. Dann habe ich das Ganze natürlich wieder rausgelöscht, weil es natürlich super kindisch ist. Aber ist das schon Rache? Ja.
1: Zumindest vom Gefühl her. Ja, das ist ja jetzt nichts Dramatisches, was die Namen betrifft. Aber vom Gefühl her ist doch da sowas hinter. Die verletzt mich da, ja. auch wenn das nur ganz flach ist. Ja. Aber trotzdem tut es doch weh, wenn man jemand so nicht respektiert. Ich hab, das ist zum Beispiel, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne das ja von mir. Ich ähm, muss nur überlegen, ob ich irgendwo Rachegefühle dazu habe. Ich habe mich ja irgendwann mal, als ich äh, 18 wurde oder 17, glaube ich, dann war, war ich noch ein bisschen jünger, habe ich mich entschieden, Stefanie zu heißen und nicht Steffi, wie mich vorher alle genannt haben oder wie ich mich anscheinend selber ja auch genannt habe. Und ich äh, war da ziemlich wütend, wenn das nicht respektiert wird. Mhm. Und äh, jetzt gar nicht, um um, äh, auf irgendwas zu bestehen, sondern ich heiße Stefanie und ich möchte so genannt werden. Mhm. Und wenn jemand da gnadenlos drüber hinweggeht, da kann ich schon ziemlich rachsüchtig werden und denke, ey, bei nächster Gelegenheit äh, tue ich was Ähnliches und nenne dich eben auch falsch oder mache sowas. Also ich glaube, das sind... Gerade die netten Beispiele, die jeder aus dem Alltag kennt und wo taz- äh, tatsächlich, glaube ich, jeder bei sich mal überlegen kann, ja, stimmt, habe ich da auch. Ja? Oder der hat mir einen Parkplatz geklaut, einen Kollege, äh, nicht zum Essen, nicht Kühlschrank, <lacht> äh, k- äh, vielleicht auch dem Sch- äh, Lehrerparkplatz oder so, hat mir der Kollege einen Parkplatz geklaut. Ja? Dann gucke ich mal, ob ich dem vielleicht sein Glas Wasser in der Pause über... Du Verrückte! <lacht> Keine Üble Ahnung. Auf, Rache auf jeden Fall ist Rache, sehr, glaube ich, sehr, sehr ja. häufig. Ich glaube, dass das ein Thema ist. Wir nennen es nicht so. Ich weiß gar nicht, wie wir es im Alltag nennen. Wie nennen wir es? Eins auswischen? Jo, ja, gut. Etwas so. heimzahlen? Ja. Aber ich glaube, das ist schon Aber Rache. man fühlt
0: sich doch sehr im Recht, oder? Man, Total. man hat doch das Gefühl, wieder Gerechtigkeit herzustellen. Genau. genau. Okay, jetzt ist er aber äh, Menzels Meinung, Menzels Meinung deshalb, weil du ja immer noch ein bisschen andere Meinung hast. Und Alles in deinem Leben ist nach deiner Philosophie ein Spiegel. Wenn die Menschen die ganze Zeit ignorieren,
1: dass du Stephanie heißen willst, was spiegelt es dir? Also für mich war das, oder ist das immer ein Spiegel, dass mich diejenigen Menschen nicht ernst nehmen, dahinter für mich der Spiegel, ich nehme mich nicht ernst. Also das ist auf jeden Fall so. Wenn ich was sage und das wird nicht respektiert, wir hatten das Gleiche ja oder das Ähnliche auch mit Geschenke machen, ja? mhm. Also wenn ich sage, ich möchte kein Geschenk, möchte ich, dass das respektiert wird, Schluss. Ja? Mhm. Und wenn jemand das nicht tut, nehme ich mich anscheinend an diesem Punkt selbst nicht ernst. Und das ist für mich einfach dann ein Aufruf zu gucken. Das geht dann über die Rache hinweg, ja. Also, wenn ich Rachegelüste habe, würde ich denen folgen und würde dann sagen, da räche ich mich. Wenn ich aber reflektierter bin, würde ich sagen, okay, ich erkenne das mal für mich. Da nimmt mich jemand nicht ernst. Wie kann ich mich so hinstellen? Vielleicht muss ich auch innerlich noch mal gucken. Nehme ich mich selber ernst? Meine ich es ernst? Und dann wird mir das nicht mehr passieren. Ja, Also das ist eher der Prozess, dann, der ja jetzt auch in die heutige Zeit gehört. Da geht es nicht darum, denjenigen, der Rache genommen hat, äh, wir haben es ja gerade politisch ziemlich aktiv im, im Umfeld auch, den dann wieder zu wiederzurechnen und wiederzurechnen, da ist das ja ganz aktuell auch gerade Ja, äh, Sondern da geht es ja wirklich äh, darum, mal zu reflektieren und zu sagen, was heißt das denn für mich, was kann ich denn an mir gucken, was spiegelt mir das und wie kann ich es für mich bearbeiten, um aus dieser Nummer auszusteigen. Ja, Ich Aber möchte in, keine Rache in, ausüben, sondern ich möchte mich reflektieren und ändern. Ja? In dem Prozess Prozess hilft die Rache doch aber auch überhaupt nicht. In welchem Prozess jetzt?
0: Ja, jetzt zum Beispiel nehmen wir deinen Namen. Also du merkst hm. jetzt, okay, anscheinend nehme ich mich selbst nicht ernst. Da hilft dir ja bei diesem Prozess, dich selbst ein bisschen ernster zu nehmen. Äh, Rache 0,0.
1: Nee, Rache hilft da nicht. Also aber Rache trotzdem eine... hältst du es ja für ein sinnvolles Konstrukt. Nee, ich halte es nicht für ein sinnvolles Konstrukt, sondern ich halte das für ein sehr ähm, flächendeckend angewandtes, angewandtes Konstrukt. Ja, aber du hast ja
0: auch vorhin was Gutes drin gesehen, oder?
1: Ich denke auf jeden Fall, man braucht dahinter für seine Emotionen mal eine Klärung. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn man mal merkt, ich habe Rachegefühle, Wenn man sich die eingesteht. Und wenn man da dann auch mal guckt, woher kommen denn diese Rachegefühle? Wo ist, wenn du jetzt bei meinem Namen bleibst, mit meiner Stefanie oder so, wo ist man immer über meine, oder wo habe ich mich selber nie ernst genommen und wo sind immer welche darüber gelatscht, über meine Wahrnehmung? Also da kann ich ja einfach mal zurückgucken. Und so ist das, glaube ich, mit diesen gesamten Rachegefühlen. Äh, Im Moment gibt es einen emotionalen Ausgleich, auch energetischen Ausgleich, aber am Ende sollte man egal, was man für ein Rachegefühl hat, immer bei sich selber äh, gucken, wo es herkommt. Und ich würde jetzt dazu auch nochmal, wenn du so auf meine Ansichten aus, äh, zu diesen ganzen Themen fragst, äh, es ist mit Sicherheit so, dass die Rache nochmal eine verstärkte Projektion ist. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gefühle auf den Chef projiziere, der eigentlich nur die stellvertretend für meinen Papa ist, dann ja, äh, dann, das ist eine Projektion, aber wenn ich dann noch Rachegefühle habe, ist das noch mal ein bisschen verstärkter. Ja? Also wenn ich sage, boah, der hat mich scheiße behandelt und dem behandle ich jetzt auch mal richtig scheiße, das ist noch mal stärker als nur eine Projektion. Ja? So würde ich das jetzt M- von meiner merkt, Arbeit sehen. wie lange du
0: selbstständig gearbeitet hast. Versuchen wir dich an deinem Chef zu rechnen, rechnen, dann ziehst du den Kürzeren.
1: Ja, aber du kannst den ganz, äh, wie heißt das, diffizil kannst du dich rechnen. Ja? Also du musst ja jetzt nicht die großen Rachepläne schmieden, dich am, Re- am Chef zu rechnen, aber du kannst dem mal irgendwas Doofes so zwischendurch
0: <lacht> wird dir schon was einfallen? Wird schon was einfallen? Da kommen wir aber jetzt an den interessanten Punkt. Wenn ich mich nicht rächen kann, was ist denn, wenn, wenn mir das genommen wird?
1: Kannst du dich ja immer... Oder wie meinst du jetzt, sag mal ein Beispiel, hast ein Beispiel?
0: Naja, meinetwegen verbiete ich es mir dann auch selbst. Also äh, mein Chef ist scheiße, ich will mich rächen und ich weiß, ich habe keinen Job mehr. Wenn ich das jetzt durchziehe, dann lasse ich es lieber. Also wenn wir uns selbst nicht diese Rache gelöst haben können. Den
1: Rahmen gibt es. Also ich finde, äh, wenn ich das so von, von meiner Sicht her auch wieder äh, einschätze, ist Rache oftmals ähm, eine ganz starke Wut, die man hat. Ja? Also eine, eine alte Wut, die man da auch fühlt. Und dann ist es natürlich immer sinnvoll, diese Wut mal irgendwie rauszuhauen. Also, also wenn du nicht dem Chef gegenüber oder dem, egal jetzt wem, der Freundin gegenüber deine Rachegefühle ausleben kannst und solltest, was natürlich okay ist, äh, dann solltest du auf jeden Fall dieser Wut äh, ein ja, Ventil geben, dass du das nicht äh, weg, wegpackst oder wegschluckst, sondern tatsächlich sagst, ich gehe mal irgendwie Holz hacken oder ich schlag mal ein bisschen Porzellan klein. Also dass das nicht gegen deinen Körper geht, natürlich auch nicht gegen einen anderen Menschen, sondern dann auf diese Art, das zu bearbeiten, wäre sinnvoll.
0: Aber dann kommen wir jetzt zu meinen weg, weggepackten Rachegelüsten. Ähm, die handeln schon wieder von Mailverkehr. Ich weiß gar nicht, warum ich da so viel Rachebedarf Rache, äh, empfinde. Aber in meinem ehemaligen Job, wenn man da so eine Mail bekommen hat, die irgendwie so ein bisschen kacke war und so unterschwellig echt dreist, dann habe ich immer eine ähnlich auf so einem ähnlichen Ton geantwortet. Und dann hatte ich einen Kollegen, der hat mir äh, dann immer diese Mails mal drüber gelesen, weil ich ja wissen wollte, ob das auch wirklich ähm, <lacht> sinnvoll ist, was ich da mache, hat er immer gesagt, so, und jetzt löscht du das Ganze und lässt es. So. Okay. Und dann, dann habe ich so gedacht, ja, toll, das, das macht dir ja Spaß hier. <lacht> und dann ich, hat er gesagt, ja, aber was willst du erreichen? Und die Frage kann ich halt dann gar nicht beantworten, tatsächlich. Und seitdem lösche ich alle Juttas mit Y und schreibe sie doch mit J. So, jetzt unterdrücke ich wegen dieses Kollegen immer meine Rachebedürfnisse.
1: Ja, aber das soll ja kein Unterdrücken sein. Du darfst ja schon mal gucken, woher das kommt. Ja, das mir hilft
0: ja, ja schon tatsächlich, diese Mail zu schreiben und ja. dann wieder zu löschen. Ja,
1: das ist ja auch schon mal gut. Das scheint dir ja anscheinend schon diesen Ausgleich zu geben, emotional, dass du das schon hinkriegst damit. Aber gut nee, ich
0: löse das, das klingt jetzt sehr, sehr... Ähm Erleuchtet. Erleuchtet, was ich da anstelle. Aber es ist, ich löse das mit Arroganz.
1: Okay. Also ich schreibe
0: dann nur okay oder sowas. Und will schon, dass man zwischen den Zeilen dieses okay lesen kann, dass ich das zur Kenntnis genommen habe, aber da stehe ich drüber.
1: Okay, so. das äh, fällt dann unter die Kategorie Zynismus oder <lacht> nochmal eine andere, Machen wir den nächsten Podcast <lacht> Folge zu. Aber äh, das geht wirklich darum, also finde ich jetzt so, wenn ich mit Rache nochmal tiefer einsteige, immer um die Gefühle. Ja? Das ist nichts, wo man objektiv sagen kann, das ist jetzt der richtige Umgang damit, du kannst gucken, was für dich gut ist, aber dahinter ist ein Gefühl, was Gerechtigkeit möchte. Ja? Und zwar nicht eine juristische Gerechtigkeit, sondern eine emotionale Gerechtigkeit und darum muss man sich drum kümmern. Und das es eben einfach sein zu sagen, boah, ich bin da jetzt tierisch wütend drauf, dass die mich da nicht achten oder nicht respektieren. Und ich lasse es irgendwo raus, aber äh, dann ist auch gut. Und vielleicht reicht das, wenn du die Mail geschrieben hast und gar nicht da... Ja, die auch losschicken musst. Also das empfehle ich zum Beispiel manchmal ja auch in Beratungen. Ich sage, schreib mal diesen Wutbrief. Oder ich habe gerade auch jemand da äh, im fernen Norden, die sehr viel Rache und Wut auf, ihre, auf ihren Ex hat, äh, wo ich ganz viel jetzt empfohlen habe auch tatsächlich, schreib mal alles auf, schreib alles auf, schreib alles auf und dann verbrennst es auch gut. Es ja, mhm. muss gar nicht bei demjenigen ankommen, sondern ich glaube, man muss sich selbst da ein bisschen von befreien. Und dieses Gefühl der Verletzung, die Ungerechtigkeit, das muss man so in sich selbst bearbeitet haben. Und dann geht es einem wieder besser.
0: Ich finde, Rache hat ja auch, du musst ja für eine Racheaktion musst du ja gar nicht klar haben, was dich eigentlich stört oder was dich verletzt hat.
1: Ich finde, wenn man einen
0: klar sortierten Brief schreibt, dann entlarvt man ja schon sein Gefühl ein bisschen, oder? Also ich muss... Wenn mir jetzt jemand eine ekelhafte Mail schreibt und ich schreibe ihn im ekelhaften Ton zurück, dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Dann kann ich mich einfach rächen. Aber wenn wenn ich dann einen Kollegen habe, der neben dran sitzt und sagt, was willst du damit erreichen? Dann muss ich ja drüber nachdenken, was hat mich ja. verletzt und was will ich überhaupt. Ja. Also damit mhm. ist wahrscheinlich dann schon das Rachebedürfnis ja. hinfällig. Mhm. Ja. Wo passiert denn für dich
1: am ehesten Rache? Ist das ein Beziehungsthema? Ist das, sind das... Kollegen, wo ist das? Also ich glaube, unter Kollegen passiert das sehr viel, aber ich glaube, das passiert auch sehr viel in Partnerschaften. Also ich erlebe ja auch viele, die sich so äh, getrennt haben und da ist es zum Beispiel auch ein interessantes Phänomen. Das muss, hört sich jetzt wieder ein bisschen klischeehaft vielleicht auch an. Also ähm, ich empfinde das ja vom, vom Energetischen her betrachtet, sind Männer und Frauen ja und ticken da ja sehr unterschiedlich. Ja? Und äh, ich glaube, dass die nicht, nicht jetzt alle, aber ich glaube, Großteil der Frauen sehr viel emotionaler so in ihrem Umfeld sind oder mit dem, was sie so erleben. Und und äh, die Männer mit dieser Emotionalität lange Zeit gar nicht mitgehen können, ja und auch nicht verstehen, was die andere Seite da so macht oder was die sich, was die fühlt und was die ungerecht findet oder ja, wo sie sich nicht gesehen fühlt. Und ich glaube, dann kommt man äh, irgendwie so an einen Punkt bei einer Trennung zum Beispiel, dann kommt die Rache der männlichen Seite oftmals im finanziellen zur Geltung. Ja? Mhm. Also ich äh, höre viele Paare, wo das nicht geht, Gespräche nicht gehen, Emotionen nicht gelebt werden, die Männer da vielleicht auch überfordert sind und wenn es dann um die Trennung geht leisten die aber Rache, indem sie dann sagen, ja, und Geld kriegst du aber nicht. Da muss man gucken. Und da muss jetzt drum kämpfen. Da geht es vor den Rechtsanwalt. Ja? Also dass man da diese Rache auch spürt. Und ich glaube, dass das viel in Partnerschaften stattfindet, also äh, Rachegefühle, Wenn man nicht wirklich eine Liebesbeziehung hat übers Herz, wo man sich äh, bedingungslos liebt, sondern äh, tatsächlich diese Rache, die man aber unter anderem als Ursache auch in der frühen Prägung erlebt hat, äh, aber in diese Partnerschaften reinzieht und da glaube ich, ist es dann schon Tür und Tor offen für sowas.
0: In den Filmen sind es aber eher die Frauen, die dann mit
1: dem Schlüssel so einmal am Auto entlang (lacht) kratzen. Ist das dann wieder eine weibliche Herangehensweise? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Frauen sind da viel fieser. Also Männer sind da einschätzbarer. Frauen können, glaube ich, unfassbar viele Ideen haben. Ich find, also ich kennst es von
0: mir aus. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast schon so Andeutungen geliefert. Ich habe total Sorge, was da schlummert. Also tut mir auch leid, wegen des Kühlschranks vorhin. Das wollte ich, da wollt ich jetzt
1: wirklich. Was machst du gerade zurück?
0: Ich, ich rudere zurück, ja, ja. Ich lösche die Mail. Also, ja. Aber was, was macht das? Jetzt habe ich mich bei dir entschuldigt. Ähm, willst du dich noch rächen oder ist eine Entschuldigung, nimmt es das Ganze? Überlege ich gerade. Äh, nee, Aber glaub, bei dir ist anscheinend ja, du hast jetzt überdurchschnittlich viel Rachepotenzial, wie ich herausgefunden habe. Aber macht nicht eine Entschuldigung oder weil, so wie ich dich verstanden habe vorhin, ist ja dieses Bedürfnis hinter der Rache einfach, dass man gesehen wird, mhm. dass die Verletzung, die man erfahren hat, gesehen wird, mhm. wahrgenommen wird. Wird sie ja mit einer Entschuldigung
1: auch? Wenn es ernst gemeint ist, ja. Also, das ist ja das äh, Thema, das hat man ja schon mal beim Thema so Entschuldigung. Ich war das
0: wieder für einen Seitenhieb. Ich, die, meine Entschuldigung war tatsächlich nicht ganz ernst gemeint, aber es ist kein Grund, sich zu rechtfertigen.
1: <lacht> <lacht> das kriegen wir schon hin. Nee, aber ich glaube, äh, dass ja oftmals eine Entschuldigung sehr. Ähm Placebomäßig, äh, nee, nicht placebomäßig, sondern äh, gefegt ist. Ja? Also wenn ich sage, ach ja, komm, Entschuldigung. Ja? Dann meine ich das ja überhaupt gar nicht so. Also eine Entschuldigung, die ich nur annehmen kann, ist die, die den, äh, meinen Schmerz dahinter sieht. Dann kann ich eine Entschuldigung annehmen. Aber wenn ich sage, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, auch Entschuldigung. Ja? Mhm. Dann gilt das nicht. Dann habe ich das nicht gefühlt. Dann habe ich das nicht gespürt. Und dann brauche ich auch keine Entschuldigung. Und äh, wenn die Entschuldigung ernst ist, wenn die tatsächlich sieht, was sie für einen Schmerz angeregt hat oder was für einen Schmerz entstanden ist, dann nehme ich die an. Und dann ist die Rache auch nicht mehr nötig. Dann ist okay. Aber die meisten Entschuldigungen sind eben sehr oberflächlich und sehr lapidar. Also das ist so dahingesagt, ach ja, entschuldige ich mich mal, ist wieder gut. Hm. Das ist nicht. Ja. Hast
0: du mal in deinem Leben eine Racheaktion bereut?
1: Ich habe gar nicht so viele ausgeführt.
0: Also für mich klang das so, als hättest du dich nach jeder Trennung... <lacht>
1: Massiv gerechnet. Nee, 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 das habe ich nicht. Nee. Im Gegenteil, also das, das flaut dann schon auch irgendwann ab. Äh, ich denke, ich kenne nur dieses Gefühl sehr, sehr gut und ich kenne dieses Gefühl auch im Alltag sehr gut, aber ich kann da, glaube ich, jetzt schon ja aus, aus meiner Sicht auch ein bisschen anders mit umgehen. Man muss diese Rachegefühle nicht ausleben. Ja, Das ist ja schon auch ein bewussterer Umgang damit. Und äh, Aber ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass man Rachegefühle hat und äh, dass man, äh, da unsere Justiz ja da nicht so durchschaubar ist, oftmals, ähm, dass man sich durch ähm, diese ja, oberflächliche Gerechtigkeit, die entsteht durch die Justiz, nicht befriedigt ist. Ja? Und das sieht man ja zum Beispiel auch bei Gerichtsprozessen oder sowas, dass dahinter die Tat oder die, die den Schmerz verursacht, sei es ein schlimmer, ein schlimmer Überfall oder ein schlimmer Missbrauch oder sowas, ja? diese Gerechtigkeit, die per Justiz ausgesprochen wird, kommt dieser Rache, nutzt die nichts. Ja, du hast dieses Rachegefühl dann trotzdem. Du möchtest trotzdem diesem Täter was tun, damit er das auch fühlt. Da nutzt mhm. er nichts, wenn da ein Rechtsanwalt gesagt hat, der kommt zweieinhalb Jahre auf Bewährung ja oder sonst was. Das nutzt ja alles nichts, oder der der Richter. Ja. Und da, denke ich mal, da schauen wir zu wenig hin vielleicht, ja, dass mit diesen Gefühlen umgegangen werden muss oder dieses Gefühl dahinter, das Gefühl, dass dann Ausgleich her muss, das äh, kommt mir oftmals ein bisschen zu kurz. Okay. Ja.
0: Und jetzt ganz konkret für meine Jutta Mails. Also, was mache ich bei der nächsten Jutta?
1: Äh, da bist du jetzt doch schon durch.
0: Ja, okay, nehmen wir den, den Mitbewohner mit dem Kühlschrank. Lass, <lacht> lass, lass uns was zu essen
1: klauen. Also am sinnvollsten ist es halt, wenn du tatsächlich mal die Meinung sagst. Ja? Also wenn du diese Wut nicht wegpackst, sondern wirklich mal sagst, hey, mir stinkt es, dass du mir immer was wegnimmst. Ja? Und damit nach außen gehst. Und nicht aber in der Rache und sagst, ich nehme dir beim nächsten Mal auch was weg, sondern tatsächlich sagst, hey, ich finde nicht gut, ich ziehe eine Grenze. Ja?
0: ja, aber weißt du, was da für mich für ein Problem kommt? Also angenommen, mein Mitbewohner klaut mir einen Joghurt. Und dann gehe ich da nicht hin und sage, ey, ich finde es richtig scheiße, dass du mir einen Joghurt geklaut hast. Und da setzt für mich Rache an. Also ich kann mich da rächen und ihm ein paar Nüsse klauen, das ist in Ordnung. Aber ich mache doch jetzt nicht so ein Fass auf wegen eines Joghurts. Und ich glaube, das ist das Problem. Weil wenn ich ihm zur Rede stelle wegen des Joghurts, wird mir ja schon klar, wie... Dämlich banal eigentlich mein Problem. Ja, aber du ist. darfst
1: ja trotzdem deine Grenzen ansetzen, oder? Selbst mm. wenn es nur ein Joghurt ist oder nur eine Tomate. Mm. Ja, kannst du trotzdem sagen, hey, das war übrigens meine. kannst ja auch Humor haben dabei. Ja? Kannst ja sagen, hast du gar nicht gemerkt, stand mein Name drauf. Egal, ja. Dann wäre ja
0: passiv-aggressiv. Das <lacht> sind wir schon wieder direkt in der nächsten Podcast-Folge.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, dass man da, das geht oftmals da um Grenzen ziehen. Das ist ja auch bei dem, mit dem Namen das Thema, ja, mit, auch mit deiner Jutta. ja. Dass mm. wirklich aus, ich habe das jetzt auch nochmal gehabt. Äh, und zwar mit jemand, der, der der sogar bei mir eben arbeitet, also mit mir arbeitet auch die mich permanent immer wieder Steffi genannt hat. Mhm. Ja? Und äh, da habe ich dann bei der dritten WhatsApp habe ich geschrieben, ich heiße Stefanie. Und dann hat die geschrieben, oh, da habe ich wohl in ein Wespennest gestochen. Da habe ich gesagt, nein, ich heiße nur anders. Ja? Also was heißt denn da, ich habe in ein Wespennest gestochen? Nein, also, ich möchte nur einfach so genannt werden, wie ich heiße. Ja? Mhm. Also dass man das wirklich korrigiert und auch sagen darf, finde ich. Ja? Also dass das in Ordnung ist, wenn man das einfach als Grenze zieht. Ja? Ich sage ja zu dir auch nicht, oh, Jannilein oder irgendwas, ja das fände ich jetzt auch nicht witzig. Ich fände es schön. <lacht> Okay. Wir arbeiten dran. <lacht> Aber ich würde mir schon eine
0: Rache dafür überlegen. Nicht. Ja. Genau, wir denken noch ein bisschen über unsere Rachegelüste nach. Äh, äh, sehen auch ein bisschen das Positive hinter der Rache und das Bedürfnis, dass irgendwie unser Schmerz gesehen wird, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Und wir danken euch fürs Zuhören hier im Raum und natürlich ganz wie immer unseren Hörern und auch unseren Facebook-Live-Zuschauern. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Danke, Stefanie.
1: Danke, Janika.